0: Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfruta el mensaje. Entonces la meta número uno de un líder debería de ser proteger su cuenta en el banco de la gente. Personas que dicen, a mí no me importa la gente. Eso es mentira. Usted no puede pensar que la gente no importa por la gente es que nosotros subimos o por la gente es que nosotros bajamos. Pero sobre todo la confianza. Si usted no pierde eso, va a haber gente que lo va a odiar a usted en la vida, pero no lo van a odiar porque usted es malo, lo van a odiar porque usted tiene cosas que ellos no tienen. Y eso se vale, que lo odien, que hablen de usted, que lo quieran tirar al piso, pero no van a poder porque su reputación va a hablar más fuerte que el esfuerzo que estas personas hagan por tumbarlo a usted. Entonces es importante que nos mantengamos firmes. La segunda cosa es liderar sin confianza es un fracaso rotundo. Nosotros no podemos... Eh, Liderar sin confianza. Eh, ya cuando usted quiere liderar sin confianza, entonces ya su proyecto se va a morir. Si es una célula y usted perdió la confianza, ¿cómo se pierde la confianza en una célula? El líder siempre llega tarde, el líder nunca se prepara, nunca llega preparado, el líder solamente se excusas el líder no modela los principios que él dice que tienen que modelar. Por eso un día Jesús les dijo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen que hay que hacer, pero no hagan lo que ellos hagan. Como quien dice, los hechos de ellos no van a la par con las palabras de ellos. Y es peligroso cuando lo bonito que nosotros hablamos no va de acuerdo con lo bonito que nosotros hablamos. Entonces, liderar sin confianza es un fracaso rotundo. Mire lo que dice Hechos 6.3. Buscad pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, es el versículo con el que comenzamos, llenos del Espíritu Santo y llenos de, ¿qué más dice? Llenos de sabiduría. Eso es importante que nosotros entendamos que, fíjese, el Espíritu Santo y la sabiduría van con la gente de buen testimonio. Usted tiene mal testimonio y va a ser bien difícil que el Espíritu Santo se quiera asociar con usted, ¿por qué? Usted le daría una mala reputación al Espíritu Santo, usted le daría una mala reputación a Dios, ¿qué es lo que más daño le hace al Evangelio allá afuera? Que nosotros digamos que somos cristianos y vivimos una doble vida, ¿por qué? La gente deja de creer en nuestro Dios y es que Satanás es astuto Satanás lo primero que hace cuando en el trabajo tú metes la pata dice y mira y dice que es cristiano y dice que es cristiano entonces la gente no solamente nos pone el dedo porque somos cristianos entonces Cristo pierde reputación Dios pierde reputación usted pierde reputación y al final nadie va a creer en este asunto del evangelio ¿cuál es el, el problema número uno que tienen las otras religiones del mundo? es que no valoran la vida no valoran al ser humano y cualquier persona dice esa religión está en bancarrota porque el cristianismo habla cosas diferentes sí habla cosas diferentes pero sus líderes su gente no las ha aprendido a vivir y ese es el gran problema de nosotros los evangélicos que creemos que con venir a la iglesia que creemos que con cantar duro que creemos que con saltar que creemos que con hacer un ayuno con hacer una vigilia nosotros ya pasamos el examen pero no se trata nada de eso nosotros tenemos que domarnos a nosotros primero usted no puede ser un caballo sin dueño y ser cristiano no funciona nosotros tenemos que ser personas que tengamos dominio propio lo hemos hablado ya entonces la confianza es una ecuación es como cuando usted hacía matemática prueba sobre tiempo igual a confianza ¿me entiende? prueba sobre tiempo igual a confianza ¿cómo está eso? prueba sobre tiempo ¿qué es lo que nos prueba a nosotros si debemos de ser confiables? el tiempo o sea el tiempo lo dirá por eso hay personas que llegan a una iglesia sus primeros días llegan bien bonitos llegan bien presentados parecen pavorreales. reales denles tres meses Deles tres meses y se va a dar cuenta verdaderamente quiénes ellos son. El tiempo nos quita el disfraz a nosotros. Entonces, es una ecuación. Póngase a pensar en eso. Prueba sobre tiempo es igual a confianza. La gente nos va a dar tiempo. La gente nos va a probar. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer cuando te viene una prueba a ti? Usando esta ecuación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Prueba sobre tiempo, igual a confianza. Dios, cuando te permite que te llegue una prueba a ti, lo que te está diciendo es analiza la ecuación para ti mismo, para tu beneficio. Te estoy probando, estoy permitiendo la prueba. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar en ti mismo. ¿Sabe por qué hay personas que se deprimen? Porque perdieron la confianza en ellos mismos. La depresión es sencilla. Falta de poder controlar un problema, ya usted ya no puede predecir el problema y usted cree que usted no es eficaz ante ese problema cuando usted falla esas tres cosas viene la depresión y cómo comienza todo esto cuando usted pierde la confianza en usted mismo ya ni usted cree en lo que usted dice entonces la confianza requiere de dos cosas probar a una persona sobre un largo periodo de tiempo por eso cuando una persona viene e inmediatamente quiere privilegios en una iglesia, lo peor que uno puede hacer es por lo bonito que viste, por lo bonito que habla, abrirle las puertas de un privilegio, porque cuando usted le dio el privilegio, ya se encaramó en esa plataforma y va a ser bien difícil bajarlo. Y el problema es que cuando ya está arriba puede meter la pata y nos embarra a todos. Por eso es que uno es celoso con el tema de privilegios. Y por eso la gente habla de Mandela. La gente habla de Billy Graham, cosas bonitas. La gente habla de Martín Lutero Jr. Habla de Madre Teresa. ¿Por qué? Porque fueron gente dignas de confianza. Digna. La confianza nos lleva a nosotros muy lejos. Cuando la gente nos da la mano y, y nos dicen, escuche bien, y le dicen a usted, admiro su aguante, pastor. Hay mucha gente que viene a uno y le dice, admiro, pastor, su su trabajo, su arduo trabajo, su aguante. ¿Sabe lo que nos están diciendo entre líneas? Nos están diciendo, "No la vaya a regar, por favor." Sin que usted se dé cuenta, o sea, cuando te dan un apretón de manos y te dicen, "Lo admiro a usted, usted, le están diciendo, confío en usted, por favor, no meta la pata." Tiene que leer entre líneas lo que la gente le está diciendo. Cada vez que tomemos una decisión para hacer algo hagámonos una pregunta cada vez que usted esté ante una situación de decidir hágase esta pregunta ¿voy a disfrutar recordar las experiencias de esto que voy a hacer? voy a disfrutar, recordar las experiencias. Dos jovencitos que están ahí, ¿verdad?, medio enamorados y el uno le invita al otro a tener relaciones. Y la primera pregunta que se tiene que hacer la muchacha es, voy a disfrutar recordando las experiencias. Ah, quizá en los tres minutos que estuvieron en su privacidad lo van a disfrutar, pero cuando venga la criatura y comiencen a llorar a las tres de la mañana y que apenas la muchachita tiene 16 años y ni tan siquiera sabe eh, lavar su ropa interior no digamos un niño entonces esa es una pregunta voy a disfrutar recordar esta experiencia si la respuesta es no, no lo haga para qué hacerlo si usted ya sabe de antemano que no va a disfrutar esa experiencia Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministres. Para conectar con nuestro ministerio, puedes escribirnos al correo electrónico pastorvidareal.net. Nos escuchamos en el siguiente episodio.